0: muy buenos días tengan todos hoy empezamos salmo nuevo este y, y bueno pues vamos a empezar con una oración que dios guíe toda la toda la reunión ¿no? señor estamos muy agradecidos por este tiempo porque tú nos reúnes aquí el domingo nos das este lugar nos provees, señor de lo necesario para poder reunirnos y para poder meditar en tus en las escrituras Sabes, Dios, que como iglesia tenemos el cargo de no decir nada que no esté en, en tu palabra y ceñirnos a esto. Tú permite que esto siga siendo, Padre mío, y, y tú sé el que guíe esta reunión. Háblanos, Señor, conforme a nuestra necesidad. Exhórtanos, Padre mío, a través de lo que el día de hoy vayamos a ver, en, tanto en el Salmo como en el estudio de Miguel. Eh, exhórtanos, Señor, a a poder estar esperando con mucho anhelo tu segunda venida, a estar poniendo nuestros ojos en alto en las cosas de arriba donde estás tú sentado a la diestra del Padre. Y Dios, sobre todas las cosas que podamos estar siendo edificados a través de lo que tú traigas el día de hoy a nuestros oídos y a nuestra mente. Padre, te queremos suplicar por los que no han podido llegar, si vienen en camino, tú tráelos pronto, si no han podido venir y se conectan vía remota, Señor, Padre, prospera la transmisión. Te pido que esta no falle y que, y que puedan llevarse al igual que nosotros esta enseñanza. Gracias. Y te queremos pedir todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, eh, No sé si alguien de ustedes eh, leyó el Salmo 109 o conozca el Salmo 109. No es un salmo de los más conocidos, eh, no es un salmo que aparezca constantemente en las meditaciones. Eh, generalmente nos gustan mucho otro tipo de salmos, otro tipo de, de enseñanzas. Acabamos de ver de ver dos, dos este, salmos grandiosos, magníficos, ¿no? alabando alabando a Dios, ¿no? Y este salmo no es muy conocido. Hay una situación, tiene una un versículo, un versículo, el, especialmente el. ¿No se escucha? Así se escucha mejor. O vamos a. Es que no. Ahorita, ahorita le suben la bocina. Es que no puedo gritar. Este, ya se escucha así, ¿verdad? Ok, perfecto. Ahí se escucha. Muy bien, Pati. Gracias. Ok, sí, perfecto, perfecto. Muchas gracias. Bueno, como les estaba diciendo, es un salmo que en el versículo 8 nos habla de Judas Iscariote, ¿no? Por ejemplo. Y, y bueno, pues tiene cosas muy interesantes. Bien, tenemos que este es un salmo, el salmo eh, 109 escrito por David, volvemos otra vez ya desde el salmo anterior, volvemos otra vez a los salmos escritos o inspirados a Dios por Dios a David, al músico principal otra vez, hace tiempo que no teníamos esa referencia, se acuerdan antes en un principio o a mitad de los salmos Hablábamos mucho acerca de esos títulos, ¿no? Creo que eh, en esta última parte, en estos últimos libros de los salmos no han aparecido tanto, ¿no? Y forma parte de los llamados salmos imprecatorios. Ajá. Estos salmos imprecatorios ya los hemos visto en, en otros lugares, en otros momentos. Eh, un salmo imprecatorio por ejemplo puede ser el salmos número 5 el 6, el 35 el 69 este mismo salmo el 109 en un futuro vea, va, vamos a ver un salmo el salmo 137 y bien pues como decía este salmo se encuentra después de dos salmos de mucha de, 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 de mucha alabanza y es un salmo Relativamente largo, tiene 31 versículos. Esperamos poderlo ver en tres o cuatro, en cuatro sesiones con, conforme Dios nos vaya guiando. Y en nuestra lectura y en y este tipo de salmos imprecatorios, cuando llegamos, de, y sobre todo cuando después de llegar de un salmo que habla de lo magnífico de Dios, llegamos a un salmo imprecatorio y decimos, caray, ¿cómo se lee esto? ¿Cómo podemos entender esto? Efectivamente, este tipo de pasajes, como este Salmo, es un pasaje muchas veces difícil de entender. Ajá. Por su contenido. Ajá. Nos es difícil de entenderlo, nos es difícil de estudiarlo. Ajá. Y además hay algo más difícil. Porque vemos que este Salmo que es un salmo imprecatorio, tiene no, solamente, no solamente está en la Biblia, sino también tiene instrucciones para poder ser can, orado y cantado. <ríe> Imagínate una congregación cantando este salmo. ¿no? Es muy difícil, es difícil para nuestro entender que en alguna congregación se pudieran cantar imprecaciones, que se pudieran cantar... Eh, pidiéndole a Dios que maldiga a alguien en específico, ¿no? Quizás esto que digo suena muy escandaloso, pero vamos a irlo viendo un poquito, ¿no? Primeramente, eh, y es que generalmente siempre relacionamos nuestros cantos, nuestros himnos con himnos de alabanza, ¿no? Los dos himnos que acabamos de pasar, lluvias de gracia, danos, Señor, ¿no? Y este... y generalmente... y no cantamos Dios... Tú permite que, que los días de los malos sean pocos ¿no? <ríe> o cortos, eso no lo cantamos. Ahora, primeramente para entender esto, ¿qué es un salmo imprecatorio? Un salmo imprecatorio es un salmo cuyo contenido más significativo es el deseo del autor para que Dios maldiga, juzgue y castigue a sus enemigos. Ahora, este Salmo visto por nosotros, en donde tenemos la relación, la, la revelación bíblica completa, en donde tenemos el Nuevo Testamento, en donde claramente es plasmada la doctrina de la gracia, del perdón, del amor hacia los enemigos, del poner la otra mejilla y de, la, y de caminar la, la milla extra, es difícil entender para nosotros, porque un salmo así esta sigue siendo parte de la Biblia, sigue siendo parte del salterio, para muchos este tipo de salmos les gustaría borrarlos y ponerlos en la misma condición que el libro de Hazer, ¿no? O, o en la misma condición de las, esas famosas crónicas de los reyes de Judá y, y de los reyes de, 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 de Israel y de los profetas Natán, crónicas que... Esas, de esas, esas referencias crónicas específicamente que ya no se tienen, esos libros quedaron perdidos, ¿no? Muchos, a muchos les gustaría que estos salmos quedarían perdidos porque no lo entienden. ¿Cómo llegamos y cómo entendemos estos salmos, no? Bien, sin embargo nos encontramos que este salmo no ha sido excluido del salterio. Si nos, y no solamente eso, sino que encontramos que es un tipo de escritura muy común en la Biblia, en el Antiguo Testamento, pero no solamente eso, sino también en el Nuevo Testamento. ¿Sabes? Si encontramos que no solamente están puestos estos versículos, sino que también hay muchos versículos como estos, o sea, esta pequeña lista que dije, todo, o sea, de los Salmos imprecatorios, eh, todavía hay que añadirle más, ¿no? Pero, ¿por qué están? ¿Qué condición o qué... ¿Cuál fue la voluntad de Dios al, al, al dejar un escrito como este? Ajá Ahora, esto nos lleva a tener varias preguntas En, nuestra, en, 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 nuestro, en nuestro estudio de la Biblia Ajá si lo que está escrito como lo creemos todos nosotros en la palabra fue inspirado y dejado por Dios no solamente para nuestra enseñanza sino también para poderlo aplicar entonces ¿cómo debemos de entender para nuestra vida y aplicación todos estos pasajes? es una pregunta interesante ¿no? Ajá. a lo mejor muchos de ustedes ya, ya lo saben o tienen idea pero a mí me llama mucho la atención y creo que vale la pena un poquito profundizar en esto ¿Cómo debemos entender estos pasajes? ¿Son meramente pasajes históricos o pasajes, entre comillas, pasajes arqueológicos que nos dan una cierta luz y entendimiento sobre el antiguo pensamiento de los escritores bíblicos? ¿O realmente todos estos versículos son plenamente vigentes en la actualidad? Otra pregunta, ¿estos pasajes contradicen las enseñanzas del Nuevo Testamento que anteriormente mencionamos? Otra pregunta, ¿este Salmo 109, conociendo que es una oración, debiéramos inspirarnos también en una oración así para hacer nuestras oraciones? O sea, son preguntas interesantes. Bueno, Vamos a ir un poquito en orden, es un poquito larga esta introducción, vamos un poquito en orden para, para ir tratando de resolver estas preguntas, ¿no? Dice, la primera eh, que habíamos comentado aquí, si lo que está escrito, o sea, ¿cómo debemos de entender un Salmo así? Si lo que está escrito en la palabra fue inspirado y dejado pa, a, a, por Dios para nuestra enseñanza y a una aplicación entonces ¿cómo debemos de entender estos pasajes? bueno efectivamente el Salmo 109 como toda la escritura está dejado ahí para que aprendamos de él y apliquemos sus enseñanzas hay dos versículos muy importantes que corroboran esto, Romanos 14 4 porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Sí, efectivamente, el Salmo 109 está escrito para que aprendamos y para que a través de ella podamos tener inclusive hasta consolación. Y segunda Timoteo 3 del 16 al 17 ustedes ya conocen muy bien esta parte dice toda la escritura es inspirada por dios toda la escritura es inspirada por dios y es útil para enseñar enseñar fíjate para redarguir para corregir para instruir en justicia a fin de que el hombre de dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra la escritura tiene esa característica de atemporalidad en donde no solamente fue escrita para ese momento, no solamente fue escrita para un grupo pequeño de personas, sino que Dios la ha hecho para que nos alcance a nosotros, que estamos en tiempos muy distintos, entre comillas muy distintos, y para personas eh, de, 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 en situaciones geográficas muy distintas. ¿no? Ahora... ¿Cómo debemos de entender la imprecación en estos, en estos pasajes? ¿Por qué, ¿Por qué David se pone delante de Dios y escribe, Dios, eh, que sus días sean cortos, que su habitación sea vacía y muchas de estas cosas? Debemos entender que estos cánticos le dan una voz audible y piadosa al sufrimiento profundo que experimentaba el autor Y además de los que al sufrimiento profundo que puedan experimentar los que se puedan identificar con él Su lamento, ajá, porque hay que entender que esto tiene como origen una, un lamento La primera parte de estos salmos del versículo 1 al 5 es un lamento Ajá. Este lamento a través de esto forma toma un buen cauce ¿Y a qué me refiero con un buen cauce? No es una queja ni una murmuración en contra de Dios Sino más bien es un, una queja, por así decirlo Una lamentación puesta delante de Dios Para que Dios responda Ajá. Y no solamente para orar sino como para, dice el título, cantar a Dios, ¿no? Hay una cita de un teólogo que hablaba de los salmos de imprecación, este, que me gustó mucho, y, y la, tomé tal, la tomé textual dice, Los salmos imprecatorios ayudan a moldear el dolor y la indignación que experimenta el pueblo de Dios en un mundo que ha sido corrompido por el pecado. ¡Wow! Muy fácil entenderlo están puestos ahí para ti como creyente ayudar a poner estos lamentos delante de Dios, porque no somos insensibles a lo que está pasando alrededor en el mundo, Ese es un punto David no era insensible ahora tú podrás decir suenan muy vengativos estos salmos te, te voy a hacer una pregunta, David era vengativo creo que si alguien aprendió acerca de la venganza si alguien aprendió acerca de perdonar y no vengarse fue David. Tú puedes verlo en su vida, ¿no? Y dice segundo. La tercera pregunta, ¿no? Estos pasajes, bueno, estos pasajes siguen siendo vigentes en la actualidad? O sea, este, porque hay muchas personas que dicen, bueno, es que esa era parte de la cultura y es en el Antiguo Testamento y en fin, bla, 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 así que pues tómalo nada más como una referencia, ¿no? ¿Pero realmente es así o realmente siguen siendo vigentes? Dice, sí. bueno, una pregunta, ¿en el mundo que hoy nos rodea siguen siendo vigentes el pecado, la maldad y el sufrimiento? ¿Qué me respondes? Sí, ¿no? ¿Sí? <risa> entonces... Desde luego estos salmos Si son vigentes ellos Desde luego sí siguen siendo vigentes Estos salmos Ajá. Y el pueblo de Dios puede aprender Del estudio de estos pasajes Como lo decía Para encauzar su oración y queja Adecuadamente delante de un Dios Compasivo y misericordioso Fíjate, es impresionante Tú puedes llegar con Dios y decirle Dios, el mundo está terrible Juzga, juzga juzga el sistema de este mundo, juzga tú puedes decirlo con toda liberalidad, con toda, mejor dicho con toda libertad pero vas a encontrar a un Dios misericordioso y compasivo y vas a encontrarte con que Dios escucha y responde la oración, es lo impresionante ahora estos pasajes, cuarto punto estos pasajes contradicen enseñanzas del Nuevo Testamento dónde está el ¿Poner la otra mejilla? ¿Dónde está el amor hacia los enemigos? ¿Los contradicen? No, no los contradicen. Es más, es interesante porque podemos encontrar, como lo decíamos al principio, eh, en el Nuevo Testamento varias imprecaciones, como por ejemplo la de Pablo en contra de los que anuncian otro evangelio, aquel que tenga otro evangelio, sea, anatema. Y lo dice claramente. Se ha excluido de la congregación de Dios, sea contrario a Dios, con todo lo que eso implica. Ajá. Los mártires del Apocalipsis que aparecen en, el, en Apocalipsis 6.10, que no le piden a Dios hasta cuándo vas a vengar nuestra sangre, oh Dios, hasta cuándo vas a vengar en este mundo, en la maldad, lo que hicieron a nosotros. ¿Y qué les dijeron? No, shush, cállense, no, no, están mal, no. Les dijeron, tranquilo, no ha llegado el tiempo, y este, y este o sea les dieron los, los consolaron ¿no? y vimos, a, vimos al mismo Jesús levantando ayes sobre las ciudades impenitentes aquellas ciudades de Galilea en las que empezó él a hacer su ministerio Corazín, Betsaida Capernaum y aún comparó su final con, Sidot, con Tiro, Sidón y Sodoma lo podemos ver en Mateo 11, 21 y 23. Dice, hay de ti Corazín, hay de ti Betsaida, porque si en Tiro y Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en Silicio y en Ceniza. Y en Mateo 11, 23 dice, y tú Capernaum, que eres levantada hacia el cielo, hasta el Hade serás abatida Porque si en Sodoma Se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti Habrías permanecido Hasta el día de hoy Bien Pues ya hemos entendido varias cosas Y ahora viene la pregunta más difícil Y es una pregunta que de alguna manera En parte ya ha sido contestado Por lo que hemos visto anteriormente ¿Podemos y debemos hacer Oraciones imprecatorias? La respuesta es sí si Y vamos a hacer referencia a lo, que hemos a lo que hemos estado viendo ahorita Un poquito el resumen Si estas oraciones, o sea, hablando del Salmo 109 Están puestas para enseñarlas Y aplicarlas Además están referidas y aplicadas En el Nuevo Testamento Pedro tomó, no, Pedro tomó El pasaje 8 de este Salmo Para referirlo a Judas Ajá entonces están referidas en el Nuevo Testamento y aún nuestro Señor Jesucristo las hizo, además de dar cauce a una oración sincera de lamento, ¿por qué pensar que hoy en día son incorrectas o que estamos impedidos para hacerlas? Yo sé que es una situación difícil, yo sé que a veces el escuchar esto puede ser para nuestro entendimiento difícil de alcanzar, por lo que hemos aprendido, de la misericordia, del amor, del perdón pero hay esta parte de la palabra y no podemos negar que está puesta ahí en la Biblia y que nos habla de poder tener una oración en la cual podemos realmente tomar de ella para hacer frente en esta batalla espiritual estas oraciones en el pueblo de Dios no solo son permitidas sino a veces son necesarias vivimos en medio de un mundo perverso y que no solamente aborrece a nuestro Salvador, sino también aborrece a la iglesia de nuestro Salvador y la persigue y la masacra. A la luz de todo esto, podemos afirmar entonces que el creyente actual tiene en estos salmos un verdadero tesoro que le puede enseñar a moldear su lamento y a expresarlo delante de Dios de una manera respetuosa. Y además hay otra cosa. ¿Quién anhela la venida del Señor? Yo creo que todos aquí levantarían su mano. Si tú anhelas la venida del Señor, desde luego vas a anhelar en tu corazón que también sea juzgada y destruida toda maldad en la tierra. Y se ha instaurado su reino justo, ¿no? Así que podemos ver cómo sigue siendo vigente y válido. Y podemos ver que a través de esto, que, eh, estos puntos, ajá, para tomar en cuenta, podemos estudiar con mucho interés este salmo que viene. Porque van a venir otros peores. Y, o sea, este salmo se queda corto a lo que es el salmo 137. ¿Cómo explicamos el salmo 137 en donde dice, bienaventurados los que estrellen a tus hijos en la roca, ¿no? Las piedras, ¿no? ¿Cómo lo podemos entender? Bueno, vamos paso por paso no Entonces, este Y hay algo muy importante que también tenemos que decir El juicio de Dios, la justicia de Dios Nunca se va a oponer a la misericordia de Dios Y eso lo hemos comentado muchas veces Y nos lo comenta la palabra de Dios Desde los inicios, desde el éxodo En donde dice, éxodo 34, 6, 7, cuando Moisés estaba en el Sinaí y pasa Dios, pasa la gloria de Dios y entonces la, Dios pro, proclama su nombre Y pasando Jehová por delante de él proclamó Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso Tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, aquí habla primero y pone de la misericordia Que guarda la misericordia a millares, sigue hablando de la misericordia que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, habla del perdón ahora. Sin embargo aquí, a, a muchos les gustaría cortar esta parte, dice, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, fíjate. Hemos hablado que una misericordia sin verdad lleva a la corrupción, y una verdad sin misericordia lleva a un juicio muy duro, a la crueldad. Y dice que visita, además no solamente dice eso, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Estamos en el Antiguo Testamento en donde se nos habla de misericordia y se nos pone muchas partes de este pasaje hablando de la misericordia, pero también nos habla de que Dios no tendrá por inocente al malvado. Así que es importante que podemos... Orar de esta manera. Ahora tenemos que recordar algo importante y puntos para tener en cuenta en, 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 en poder entender estos pasajes y poder orar de esta manera. Tenemos que entender que estas oraciones imprecatorias nunca deben de estar basadas en ningún pecado de odio o amargura que tú tengas, ni falta de perdón. Tampoco se deben confundir con ninguna petición egoísta de venganza porque se nos haya tratado mal en algún lugar y tampoco debe de consistir en ningún deseo de maldición a nuestros enemigos personales. Debemos de amar a nuestros enemigos, ¿sí? Y hay un ejemplo muy claro. Cuando Jesús quiere pasar por Samaria, de Galilea a Samaria, a, un, a una aldea de Samaria, por rumbo a Jerusalén, manda unos mensajeros y estos son rechazados. ¿Por qué? Porque tenían... Cara de ir a Jerusalén y ellos no querían saber nada con los judíos. Y entonces regresan muy indignados y les cuentan esto. Y entonces, esto está en Lucas 29, 54-55. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, <ríe> fíjate, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como lo hizo Elías y los consuma? Ellos estaban empezando a acostumbrar a los milagros, ¿no? dicen: ¿Por qué no usamos? Me ofendió, ¿por qué no pedimos que.? Baje, baje, baje fuego, ¿no? No, eso no es, no, no vas a utilizar la, el poder y la justicia de Dios para eh, satisfacer o saciar tu propia venganza o tu falta de perdón o todo eso, ¿no? Y entonces, ¿qué, qué les dice Jesús? Les dice, entonces, volviéndose, Él los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre ha, no ha venido para perder ...las almas de los hombres... ...sino para salvarlas... ...y se fueron a otra lea... ...o sea, no hubo tal fuego... ...así que... ...en conclusión de toda esta introducción... ...podemos orar... ...para que Dios juzgue... ...el sistema diabólico de este mundo... ...sí, podemos orar por eso... ...para que ponga... ...en llamas todas sus instituciones... ...y filosofías que se levantan... ...en contra de su conocimiento... ...sí, también podemos... Pero también a la vez, si queremos y amamos al Señor, vamos a anhelar que de todos estos lugares puedan ser rescatados aquellos tizones encendidos que puedan salir de estos desastres. Acuérdense, misericordia y verdad, misericordia y juicio. Anhelamos que Dios juzgue lo que está mal, pero por otra parte vamos a anhelar que se rescaten aquellos que vivían mal contradecían y blasfemaban al señor bien vamos a dividir este estudio en tres partes pero la próxima vez entraremos a esta situación
1: por, por,
0: por el momento ya es todo.
1: cuántos días como hoy han sucedido a lo largo a lo largo de la historia nosotros vemos cómo dios en la historia siempre ha estado presente había secretos escondidos muchos de los cuales se vinieron revelando pero cuando nuestro Señor Jesucristo vino aquí a la tierra la luz resplandeció muchos profetas anhelaron ver estos días no pudieron a Daniel se le revelaron muchos aspectos del fin de los tiempos y dijo es que no entiendo cuándo será esto y la divina respuesta fue, no te preocupes por esto, no es para ti. Está escrito para el fin de los tiempos. En el momento adecuado, en el momento preciso de la historia, el Señor Jesucristo hace su aparición en este mundo. Conocemos la historia de los magos del oriente. Cuando era todavía un niño, los tres días que se pierden en el templo, y le responde a todos los, los fariseos y sadiseos, todas las preguntas que estaban admirados de él. Sin embargo, su conducta, o mejor dicho, su conducta, ¿no? su ministerio, comienza aproximadamente a los 30 años de edad. Inicia exactamente cuando Juan el Bautista lo bautiza en el Jordán y, y, y prácticamente... Ahí la Trinidad se manifiesta porque el Espíritu Santo desciende de, en él como paloma y el Padre habla. Entonces vemos muchos pasajes donde Jesús lleva a cabo su ministerio. ¿Qué más que Dios estando hablando a la juventud, a todos los oyentes, a los ancianos a los maduros, les hablaba de manera que pudieran entender, usando ejemplos de su vida cotidiana para que pudieran entender las razones espirituales de su palabra. Y después de hacer milagros y milagros, de decir varias parábolas para que la gente entendiera, viene la transfiguración, donde Jesús se revela y el Padre dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, el oí Y aparecen Moisés y Elías, junto, Pedro. Y si hagamos tres enramadas, y dicen, como no sabiendo qué decía. El caso es que Dios estaba confirmando y afirmando el ministerio de Jesús. Jesús sigue, resucita al hijo, al hijo de la viuda y... ...enfrenta al hombre rico, etcétera, etcétera. Yo sé que la mayoría de estas historias ustedes las conocen. Pero llega un momento... ...en que también Dios Jesús resucita a Lázaro... ...y este milagro fue tan impactante a la sociedad... ...que, que muchos empezaron a seguir a Jesús... Los fariseos y los saduceos preocupados, ¿qué vamos a hacer? decían, mirad, el mundo entero se va tras él. Qué bueno hubiera sido todo eso, porque en forma inmediata, después de todo esto, viene la entrada triunfal a Jerusalén. Y en este camino pasan muchos detalles muy importantes. Vamos a leer este pasaje que está en Mateo, en el capítulo 21, del 1 al 17, que dice así. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a fetfaje al monte de los olivos, Jesús envió dos discípulos diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien nos dijere, decida al Señor, que los, decir el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decida la hija de Sidión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal, de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y, y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos. Y él se sentó encima. Y la multitud, que era numerosa, tendía sus mantos en el camino. Y otros con, cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba adelante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Osana el Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Osana en las alturas. Cuando él entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿Quién es este? Y la gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Y entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo, ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Osana, el hijo de David, se indignaron. Y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Y dejándolos, salió fuera de la ciudad, a Betania, y posó ahí. Aquí nosotros, en esta narración, podemos ver varios aspectos muy interesantes y muchos de ellos se, se asemejan a nuestras vidas o a, o a la vida de la, de la humanidad misma. Porque Jesús, en la vida de cada uno, se hace presente. En el libro de Job, por ejemplo, dice, Él mira sobre los hombres y al que dijere pequé y pervertí lo recto y no me ha aprovechado. Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro y su vida se verá en luz. He aquí todas estas cosas hace Dios dos y tres veces con el hombre para apartar su alma del sepulcro e iluminarlo con la luz de los vivientes. Entonces nosotros vemos que la actitud de Dios siempre ha sido a favor de la humanidad y que la humanidad cuando recién conoce, las personas cuando recién conocen el Evangelio pueden emocionarse de momento pero como la palabra de Dios penetra hasta lo más profundo y el alma cuando empieza a hacer que la gente discierna su pecado el juicio que viene el, el arrepentimiento que necesitan tener para poder arreglar sus cuentas con Dios en quién tienen que poner su fe muchos se asustan una vez una persona estaba oyendo el evangelio y dijo tengo ganas de salir corriendo de aquí porque pues seguramente su corazón no estaba preparado y seguramente todavía no está, solo Dios sabe con esta persona. Pero cuál es la actitud que nosotros tomamos. Nosotros vemos aquí que después de que Jesús claramente manifestó su postura como Hijo de Dios, a tal lado que los que lo frenaban decirle: si no me quieren creer a mí, créanme por las obras. Y también les dijo. La ley dice que cuando hay dos testigos, o sea, testigos soy yo que les digo la verdad, y las obras que el Padre me ha hecho, me ha, me ha permitido que haga. Pero la gente no podía creer, porque su corazón estaba endurecido. El creer de aquí, donde la multitud lo alaba, los niños lo alaban, prácticamente era un reconocimiento de Jesús como Mesías. Por eso el título de este pasaje se llama la entrada triunfal en jerusalén pero qué pasa o qué pasó con esa, con esa con esa multitud que más adelante lo negó que más adelante cuando estaba siendo juzgado ante pilato inducidos por los fariseos por los saduceos etcétera Probablemente había demonios mezclados entre ellos, diciendo voces, crucifícale, crucifícale. Lo negó. Nosotros en nuestra vida podemos tener varias etapas de esta manera. Pero recuerden que la escritura clara, clara, es clara cuando dice, todo el que persevere hasta el fin será salvo. Cuando yo inicialmente empecé a estudiar las escrituras, decía, me preguntaba, ¿Cómo puede ser si la palabra te dice que si crees serás salvo? Y después dice, ¿cómo si perseveras hasta el fin? ¿Qué acaso la salvación de Dios está condicionada? No, no está condicionada. La salvación, una vez que se da, es para siempre. Recuerden que Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y, y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces, la salvación no se pierde. Pero entonces, ¿de qué tipo de personas habla? Cuando dice, el, y el que no persevere. Bien, aquí encontramos a personas de este tipo. Muchos, ante la grandeza de los milagros, fueron impactados... Quizá dispusieron su corazón en ese momento, pero no querían un cambio de esencia. Escenas como estas han pasado algunas veces. Uno de los ejemplos más claros del Antiguo Testamento es cuando Dios, después de diez poderosas plagas, saca a Israel de Egipto. ¿Qué dice la Escritura? Que cuando muchos de ellos salieron, inmediatamente se quejaron en la epístola de judas dice dice, Perdón, tengo en así más quiero recordaros ya que ya que una vez lo habéis sabido que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, Dios los ha puesto en oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas como ejemplo sufriendo el castigo del fuego eterno. Principalmente aquí nosotros vemos cómo el Señor hizo muchos milagros, pero después no creyeron. Dios los destruyó. ¿Cuál es nuestra posición? Muchas personas pueden acercarse a Dios por conveniencia... Otras pueden acercarse para que Dios les resuelva sus problemas. Otros para que Dios les cumpla sus deseos, etc. Pero cuando Dios no responde de acuerdo a, a cómo ellos pensaron que Dios quería responder, entonces se decepcionan. Muchos se alejan, muchos dicen Cristo no sirve. Y esto es por falta de información en parte, pero también porque no quisieron doblegar su corazón en plenitud delante de Dios. Aquí vemos a esta multitud alabando a Dios, aclamando, diciendo, sana al hijo de David, al rey de Israel. Pero Jesús, Jesús les dio una enseñanza muy importante aquí, porque después de este momento tan significativo en la historia de de su ministerio, cuando los mismos fariseos, jauseos, le dicen, oye, mira, ¿de qué dicen de ti? ¿Y qué les dice Jesús? ¿No oíste de los niños y de los que amaban que tú perfeccionaste la alabanza? Si ellos callaron, las piedras gritarían. Todo eso estaba correcto y fue un momento muy importante. Pero viene un suceso inmediato que yo creo que nos debe poner a pensar, entró triunfante a Jerusalén y después fue a purificar el templo, fue a limpiarlo de la falsa adoración, fue a limpiarlo de que fuera una casa de comercio, porque él decía el templo de Dios es santo y muchos no comprendieron lo que era la santidad de Dios Ni muchos de nosotros entendemos el grado de santidad nosotros ya sabemos que la escritura dice Dios es santo santo, santo, que implica una perfección total y cuando nos acercamos a él muchas veces queremos acercarnos vuelvo al inicio buscando que él nos resuelva algún problema o nos complazca en algo pero no lo buscamos a él por lo que él es que eso yo creo que es algo muy importante yo diría que es la parte más importante entonces tú te debes de preguntar ¿cómo buscas a Dios cada día? la escritura dice, escrito está dice, hablando Dios sed santos porque yo Jehová el Señor soy santo porque yo el Señor soy santo sin santidad, dice la escritura nadie verá a Dios entonces a lo mejor nosotros en nuestra vida hemos tenido un proceso de conocimiento de Dios, hemos quizá tenido victoria en alguna área de nuestra vida, pero por otro, por otro lado no tenemos victoria en otras áreas de nuestra vida, no, ponemos, no podemos depositar plenamente nuestra confianza en Dios. Y quizá la respuesta a Dios te la esté dando en un mensaje como este de hoy. Santidad. Si estamos hablando de que santidad significa perfección, nosotros ya sabemos que ninguno de nosotros puede ser perfecto, pero sí sabemos que cuando nosotros nos arrepentimos, esto es, reconocemos que es verdad lo que Dios dice de nosotros, lo que nuestra conciencia testifica de nosotros, y nos arrepentimos, esto es, reconocemos que Dios tiene razón, subyugamos nuestro orgullo, y Dios nos da esa fe para creer la sangre de Cristo cumple, cubre todos nuestros pecados y entonces Dios nos hace sus hijos Mas a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios como hijos ya Dios nos hizo santos no santos por nuestra conducta o por lo que somos sino por la justicia de Cristo en nuestra vida puede haber momentos de adoración como esta situación del descenso de Jesús a Jerusalén momentos hermosos pero también puede haber momentos de oscuridad de frialdad que yo creo que todos los creyentes vamos a experimentar en algún momento de nuestra vida pero aquí saber esto de qué nos sirve si no sabemos cómo podemos combatirlo o contrarrestarlo, mejor dicho. Y la palabra clave es santidad. Para nosotros la santidad significa o debe significar que cada día seamos más parecidos a Jesús. ¿Cuál fue una de las características principales de Jesús? En primer lugar, que Él de su propia voluntad puso su vida por nosotros. Dice... Yo de mi propia voluntad pongo mi vida. Nadie me la quita. Tengo potestad de poner mi vida y tengo potestad de volverla a tomar. Entonces aquí tenemos un elemento muy importante del éxito del ministerio de Jesús, la voluntad de seguir a Dios. ¿Por qué ibas a seguir a Dios? Bueno, porque en Él están todas las cosas, porque Él creó todas las cosas. Porque todo está escrito aún La muerte de Jesús desde antes de la fundación del mundo Cristo desde antes de la fundación del mundo Ya había sacrificado Ya se había sacrificado Esto lo puedes ver en el capítulo 11 o 10 de Apocalipsis Entonces si Cristo ya así lo había hecho Ya lo había pensado Si todo estaba predestinado Y Dios a nosotros nos está llamando a una vida diferente, quiere decir que también está su gracia y su misericordia por delante, que es algo de lo que se platicaba hoy en el Salmo. La misericordia de Dios va por delante. La ayuda de Dios para nuestra transformación va por delante. El cambio de nuestra vida, Dios se compromete a hacerlo. Recuerden, Filipenses 1.6, el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué tanto crees? Esta promesa. Entonces, si Dios ya derramó en su gracia infinita todos los elementos, todos los recursos para que nosotros tengamos victoria, ¿por qué no la tenemos? ¿Por qué estamos luchando? Precisamente porque no queremos ceder algunas cosas a Dios. Y eso le pasó a esta multitud, porque esta multitud que lo aclama y lo alaba, a la vuelta de la esquina estaba votando porque fuese crucificado, porque fuese muerto, porque no podían soportar lo que escuchaban. Uno de los primeros elementos que Dios quiere de nosotros es que todas nuestras emociones y, y sentimientos las encaucemos a través de él. Proverbios 23, 26 dice, dame hijo mío tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Es una de las primeras claves importantes para que nosotros podamos empezar por ese camino de santidad. Dame, hijo mío, tu corazón. Emociones, sentimientos, deseos. Dios quiere esto, no porque sea egoísta. Él te creó y él te dio un libre albedrío, te dio la capacidad de decidir. Pero él sabe que el pecado nos ha descontrolado totalmente. Y si tú le crees a Dios y le entregas tu corazón, estás entregando el control de tu vida. ¿Para qué quieres el control de tu vida? Pregúntate. ¿Para qué lo quieres? Solo ha sido un desastre. Si alguien fuera perfecto por sí mismo, nunca hubiera sido necesario que viniera el Salvador. Pero la escritura claramente dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por tanto, nadie es perfecto. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún así hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ya que el mal está en nosotros, entonces es importantísimo que al tomar conciencia de ello, digamos: ¿para qué quiero yo gobernar mi vida si solo causo desastres? Solo se aumenta mi egoísmo, a los que amo, hago sufrir, a los que debo de vindicar, los ridiculizo, cosas así que pasan en la vida cotidiana. ¿Necesita Dios tener el control? ¿Necesitas adorarlo? Claro que sí, como está sucediendo en este pasaje, pero necesitas ser constante en todo lo que hagas. Constante en tu entrega, constante en tu adoración, constante en en asimilar los recursos que Dios te dio como la lectura de la palabra recuerden que en el libro de Santiago en el capítulo 1 dice mas el que mira atentamente en la perfecta ley la de la libertad no siendo oidor olvidadizo sino hacedor de la obra este será bienaventurado en todo lo que hace no siendo oidor sino hacedor ¿Cuántos de nosotros podemos ser oidores nada más? Que obedecemos o respondemos cuando nos conviene, cuando Dios está de acuerdo a lo que nosotros pensamos, cuando lo que oímos está acorde a nuestros planes, pero cuando nosotros tenemos la capacidad de corregir nuestras vidas, cuando Dios nos muestra que no estamos bien, cuando Dios nos muestra que estamos cerrados, cuando Dios nos muestra que estamos por el camino del egoísmo y de la destrucción. ¿cuántos podemos corregir eso? ¿cuántos podemos desarrollar esa capacidad? bueno si tú realmente ya arreglaste cuentas con Dios, siempre tendrás al Espíritu Santo que está en ti para que te ayude, pero la Escritura también te dice, no apaguéis el Espíritu, no menospreciéis las Escrituras o sea, si Dios, si la Biblia habla de que puedes apagar el Espíritu se refiere no a, no a que se salga porque el Espíritu en la época de la iglesia, una vez que entra es para siempre. Es el sello de la salvación. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, yo haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Es el sello de la salvación. Pero apagarlo significa reducir su influencia en nosotros por nuestra resistencia a la voluntad de Dios. Constante tú te puedes equivocar una vez si tú pecas una vez aparentemente puedes decir no pues no hay tanto problema pequé una vez pero la escritura te dice que el pecado genera maldad por tanto pecado añade pecado cometes uno y mientras tú no arregles vas cometiendo, cometiendo uno tras otro hasta que la cuenta vuelve a ser alta David siendo salvo Dijo, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Eso es pecado a pecado, y tu conciencia, si ya eres salvo, tienes al Espíritu Santo que aviva tu conciencia a la N potencia, va cada día acusándote más y más y más y más, hasta que... Te lleva al arrepentimiento. Mire, pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por eso sabemos que, hay, que el pecado genera maldad y maldad y pecado añade pecado. Por tanto, mientras no nos arrepentimos vamos creciendo en maldad. Y la vida de santidad que Dios está diciendo... O sea, ¿vas creciendo en maldad cuando Dios te dice sed santos porque yo soy santo? ¿Cómo crees que puede estar tu vida en este aspecto? Otro pasaje que nos habla de la maldad de pecado, precisamente es Primera de Juan 1.9. Si confesamos nuestros pecados, es, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, nosotros vemos que, como hijos de Dios, si es que ya eres salvo, en ti puede haber fe, puede haber santidad, pero también puede haber maldad. ¿Por qué se pierde la santidad? Por el pecado. Por tanto, no puede ser santo y pecador. Jesús dijo muy claramente, el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparra. No es que tú, en tu evaluación, de Dios dice, bueno, ha cumplido nueve de mis diez mandamientos y por uno que le falle, pues bueno, ya pasa, ¿no? O seis de, de diez pasó de panzazo, pero pasó. No. O estás o no estás. El que no es conmigo, contra mí es. Por tanto, aplicando este principio, ¿eres santo o no eres santo? Esta multitud que aclamaba a Jesús, estuvo emocionada por ver todos los milagros que Jesús hacía. Pero no quiso cambiar de esencia. A lo mejor por conveniencia, por necesidad, veniste a Cristo. Pero si tú no quieres cambiar de esencia, entonces no, estás, no vas a poder vivir en santidad. Si tú no quieres cambiar de esencia, más bien considera si eres salvo. Porque una de las cosas que Dios dice en su palabra en el libro de los filipenses es porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Aplicándolo es, si yo soy consciente que estoy pecando en un área de mi vida, si estoy consciente que tengo una debilidad en la cual yo no puedo superar por mí mismo, pero voy a Dios, voy a Dios con sinceridad reconociendo mi pecado como lo hizo David, pidiéndole ayuda porque sé que está mal, entonces Dios cambia tu mente. Yo hace rato le comentaba a una persona que una de las cosas muy importantes para que nosotros avancemos en el camino de la, de la santidad es que siempre nos tenemos que estar arrepintiendo, porque el arrepentimiento involucra un cambio de mente. Si yo tengo una debilidad, y me arrepiento verdaderamente, la palabra arrepentimiento quiere decir darse la vuelta, cambiar la perspectiva, cambiar el punto de vista. Por tanto, cuando tú tienes una debilidad o tienes un pecado con el cual estás luchando y sigues y sigues y sigues, aunque, aunque hayas pedido perdón, quiere decir que no te has arrepentido realmente, porque si te hubieras arrepentido, tu mente hubiera cambiado. Ejemplo. El alcohólico anónimo. Una de las leyendas, digo, yo no conozco tanto de esto, pero es lo suficiente, dice, un día más, un día más. Esa es la principal, ¿no? Y el poder superior. Pero si después de 10, de 15 o de 20 años, este, este hombre, este ser, este ser humano, vuelve a tomar, es como si no hubiera dejado de tomar un solo día. Porque nunca dejó de ser alcohólico. Pero si una persona es alcohólica, pero reconoce el mal, el mal que le ha, que ha ofendido a Dios, el mal que le ha hecho a sus seres queridos, etc. Y realmente se arrepiente, Dios cambia su mente, en ese momento deja de ser alcohólico. Esa es la victoria sobre el pecado. Dios conoce nuestra vida, conoce nuestra mente, conoce mejor que nadie, mejor que nosotros mismos lo que somos y lo que hay de, dentro de nosotros y como administrador de su gracia él siempre nos está llevando por caminos donde nos ejercite en las áreas débiles para hacerlas fuertes ¿no? por cuanto soy débil entonces soy fuerte en lo que soy débil sí dependo de Dios entonces las pruebas de la vida tienen este objetivo tratar por eso son dolorosas porque tratan con nuestras áreas débiles pero cuando vamos a Dios, nos arrepentimos, Dios cambia nuestra mente y el área débil se convierte en un área de fortaleza. ¿Por qué? Porque tu mente cambió. Ese es el camino de la santidad. Que en el trayecto de nuestra vida estemos siempre poniendo a Dios en su lugar, adorándolo, santificándolo, honrándolo, como esta multitud. Pero que vayamos creciendo en la gracia. Jesús... Limpió el templo y él va a estar limpiando nuestras vidas porque él tomó el compromiso. Dios tomó el compromiso. En Ezequiel 36, 27 dice, después de que habla de la regeneración, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y yo haré que andéis en mis estatutos. Yo haré que guardéis mis preceptos y yo haré que los pongáis por obra. Dios tomó un compromiso. Y poquito antes, en el versículo 22 de este pasaje, dice, hablándole a Israel, no lo hago por vosotros, o oh casa de Israel, sino por amor de mi santo nombre. Esa es una de las seguridades que debemos de tener como creyentes. Que Dios jura por sí mismo, porque no puede jurar por alguien más grande, que si tú verdaderamente confías en Dios y vas a Él, tú vas a cambiar. Y entonces, ¿dónde queda el fracaso en la vida de un creyente? ¿Dónde queda? Falta de dependencia, falta de fe, falta de, de santidad, falta de querer cambiar. Pero Dios nos ha dejado todos los recursos en su palabra. Él nos da el querer como el hacer. ¿Vamos a experimentar, experimentar tentaciones? Claro que sí. ¿Pero qué dice Él? Es verdad que al presente ninguna, ah, no, no es si, que dice, eso, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más allá de lo que podemos soportar, sino que nos dará juntamente con la tentación la salida para que podamos resistir. O sea, Dios tiene ese compromiso. Y la vida de santidad implica una plena confianza en Dios, una obediencia total a Dios. Estamos en un proceso, somos imperfectos, pero la perfección va a ir dándose en grado proporcional a nuestra dependencia de Dios. Por tanto, Pablo, sabiendo todo esto, dice... Si de algo me he de gloriar, me voy a gloriar de mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. No niegues tus debilidades, enfréntalas, porque Dios sabe lo que eres mejor que tú. Dios sabe cómo sientes y lo que piensas y conoce tu debilidad. Pero en un verdadero creyente no hay debilidad, porque Pablo decía, que dependía de Dios que le había aprendido a depender de Dios y cuando era débil dependía de Dios entonces era fuerte por eso se gloriaba de él sus debilidades porque ahí podía depender de Dios y se manifestaba el poder de Dios todos estamos llenos de debilidades todos somos imperfectos muchos de aquí venimos platicamos un ratito pero ¿qué saben los demás de nuestra vida si conviviéramos las 24 horas, quizá todos acabaríamos disgustados unos con otros. De ver lo que realmente somos. Vivo, obviamente sin ver lo que tú eres, ¿verdad? Entonces, nadie sabe lo que realmente eres, pero Dios sí. Dios escudriña la mente y el corazón. Y le va a dar a, a cada uno de acuerdo a su obra. Y eso de que escudría la mente y el corazón es porque quiere ayudarte. No hay nada oculto que no haya de ser manifiesta en su presencia. Antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tienes que dar cuenta. Dios no lo vas a engañar. Aunque aparentemente Dios no se presente en tu vida, Él sabe todo de ti y es omnipresente. Sí está presente, pero a veces calla. Porque sabe que en tu corazón no estás dispuesto a escucharlo. Y prefiere esperar. ¿Cuántas veces Dios no ha manifestado a través de sus profetas esto? En el capítulo 52 de, de Isaías dice... Bueno, perdón, es el 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le decíamos. ¿Quién ha creído? La escritura dice que muchos son llamados, pocos escogidos. También dice, entrad por la puerta estrecha porque amplia y espaciosa es la puerta que lleva a la perdición. Pero estrecha es la puerta y angustia el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallen. Entonces, ¿de cuáles vas a ser tú? ¿De los falsos adoradores o de los adoradores de verdad? Dice la Escritura, el mismo Isaías, que, que Dios busca a los verdaderos adoradores. Porque es en Isaías 66:2 que dice... Jehová dijo así, El cielo es mi trono y la tierra estrada de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? Y... ¿Dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así, todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Reverencia, respeto a su palabra. Has engrandecido tu nombre y su palabra por sobre todas las cosas. Entonces, tenemos la palabra, de ella podemos tomar la fuerza para vencer, de ella podemos tomar la energía para animarnos a, a llevar la vida que Dios pide, anhelar que Dios forme a Cristo en nosotros, que avancemos en el camino de la santidad para que le honremos, porque solo Él merece la adoración, la gloria y la, y la honra. Pero recuerda, que Dios es fuego consumidor. Que todo lo que no tenga las características correctas va a desaparecer. Lo vamos a ver ahora el miércoles, que les voy a dar el estudio de la Pascua. Que una de las cosas, de las características de Dios es que Él es fuego y consume. Es juicio. ¿Cuál es la única manera de escapar del juicio? En que tu vida esté juzgada ya en Cristo. Es la única manera. Entonces, si tú piensas que amas a Dios, si tú piensas que lo adoras, piensa si tus hechos confirman lo que tú estás hablando. Eso es para que tú medites en tu casa en estos días. ¿Qué tan real es que yo adoro a Jesús Jesús? ¿Qué tan real es que yo estoy dispuesto a dar mi vida por Él? Recuerden, Pedro, Pedro, Satanás ha pedido para vituperarte, pero yo he rogado porque tu fe no falte. No, 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 yo no te dejaré. Y ahí vemos a la vuelta el mismo día, negándolo tres veces. No hables con arrogancia ante Dios. Sométete a Él. Es mejor tener un espíritu humilde que un espíritu orgulloso que, al cual Dios no vea. Ahí está el publicano el fariseo. Señor, señor, dios lo voy a parafrasear. Yo soy un buen creyente, yo asisto a tus cultos, yo ayudo a los hermanos, yo oro y oro muy bonito, todo esto, ¿no? Pero no soy como este, míralo. Ni se entrega, siempre está luchando con su pecado. Pobrecito, no tiene victoria, o sea, ¿A quién va a ver Dios? ¿Qué dice la Escritura? Dios vio primero al publicano. Señor, sé propicio a mi pecador. Era lo único que necesitaba decir. Entonces, medita en esto. Vamos a dar gracias. Padre Santo, ¿cuánto te queremos alabar y bendecir en esta tarde y darte muchas gracias por estar en este tiempo donde tú hace ya más de dos mil años padeciste por nuestro pecado y en esta situación previa a tu crucifixión Señor pues tú nos haces ver que hubo falsos y verdaderos adoradores pero gracias Padre porque al que dispone su corazón tú no vas a despreciar Así que danos ese corazón contrito y humillado al que tú no desprecies. Bendice Padre a nuestra iglesia, santifícala, concédenos que todos lleguemos a ser salvos aquí Señor y que nadie se envanezca aún en su conocimiento Señor, sino que, sino que todos sepamos que si creemos que sabemos algo, todavía no sabemos nada como debemos de saberlo. Nos ponemos en tus manos, Padre, y te queremos pedir especialmente por Héctor, que ahorita está, pues ya en su casa, recuperándose. El doctor le dijo que iban a hacer como seis semanas para que se recuperara. Pues, señor, bendícelo y prospera esto. También por Pati López, Padre, te pedimos para que tú la sanes y te glorifiques en tu vida. Por Margarita, Padre, también, vuélvele, el que pueda venir a los estudios y que ya no tenga estos mareos que tiene. Y por todos los demás, Padre, sabemos que nadie ninguno tiene un cuerpo perfecto, pero te pedimos que nos dé salud para amarte, para adorarte y para servirte. Todo esto te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús.
0: Amén.